0: Называется «Бегар»
1: на горе Синай. Начинаем главу «Бегар». И говорил Бог, обращаясь к Маше на горе Синай так. Говори с сынами Израиля и скажи когда придете в страну, которую я даю вам, земля должна покоиться в субботу Бога. Шесть лет засевает поле твое, и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды ее земли. А в седьмой год суббота покоя будет для земли. Суббота Богу, поле твое, не засевай, и виноградника твое не обрезай. То, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и винограда сохранявшихся лосты, их не снимай. Год покоя будет для земли. И будет суббота земли во в пищу, Тебе и бей рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя, и скоту твоему, и зверям твоим, которые на земле твоей, будет весь урожай в пищу. называется год шмиты
0: Вот сейчас, 5782
1: год, это год шмиты То есть не засеваем, и собираем товарный урожай. И продаем товарный урожай. Само то, что выросло, можем брать себе, есть.
0: Но продавать не можем. Вот так.
1: И это не просто, Если, допустим, купить урожай этого седьмого года, то, что само выросло, то есть взять его и есть. То нельзя просто выбрасывать остатки этой еды мусор, потому что это все священные продукты, фрукты эти все. И тогда надо их отложить, какой-то кулек положить, пока не из нее, тогда можно выбросить. Это очень непростые законы. И лучше покупать
0: продукты, находить иностранные. Но не то, что выросло в земле Израиля. Я считаю себе
1: семь субботних лет. 7 раз по 7 лет и выйдет у тебя времени 7 этих субботних лет 49 лет то есть не просто считай 49 лет а именно по 7 и когда мы считаем счета мера допустим сегодня у нас 30 день и мира мы говорим что сегодня 4 недели и Два дня после принесения меры. Каждый день мы добавляем.
0: Обязательно недели тоже учитываются. Вот каждый седьмой год все рабы должны быть свободны. Мы отдыхаем, земля отдыхает.
1: И Всевышний говорит, что урожай получите на три года. На шестой год, на седьмой год и на восьмой, чтобы могли еще и засеять. И трубив шафар в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день искупления трубив шафар по всей стране вашей. Мы же обычно трубим шафар в Рош-Хашана. Он и называется «День трубных звуков». Напоминание о том, что Всевышний дал нам Тору на Гарисина, был звук
0: шафара, и это нас побуждает к раскаянию. Но здесь интересно, что эти
1: события описаны в Йом Кипур. То есть трубить надо в Йом Кипур. Мало того, что мы трубим 50-й год, как обычно в Рошана, так еще и также такие же трубления у нас идут в Йом Кипур. Интересно, Мишна говорит, что для трубления в Йом Кипур нужно взять рох из горного козла. Но мудрецы подумали, сказали, что... Достаточно все равно выполнить эту заповедь рогом обычного барана, потому что козлову не так-то просто этих горных найти, чтобы всем хватило
0: желающим. В общем, да, достаточно
1: обычного шафара. И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Юбилеем будет это у вас. И возвратитесь каждое владение свое, и каждый семейство своему возвратитесь. Значит, если мы говорим о ходе шмиты, о седьмом годе, то тогда человек, который находится в рабстве, допустим, еврей попал в рабство, потому что воровал, а теперь ему тут хорошо, потому что ему надо воровать, на всем, а живешь, работаешь, мало того, что у тебя была одна жена, так тебе Всевышний еще... Так, разрешил хозяину дать еще и к Нанейской рабыне, то у тебя уже две жены, и у тебя уже детей много, и та родила теперь, и на ней И тебя хорошо, и хозяин это любишь, и что тебе уходить? И... Человек говорит, не хочу уходить, тогда суд говорит, что ему надо ухо в сторону косяка двери. Почему он остается на веке. На веке это до 50-го года. 50-й год хочет он, или хозяин хочет, это уже закон Торы, он вылетит, на свободу по любому ну, вот так
0: вот. потому что мы рабы только у всевышнего и
1: если он сказал 50-ый год выходят все ночь выходят все юбилеем будет у вас этот 50-ый год не сейте и не жните того что само вырастет на земле и не снимайте винограда сохранявшийся лос вами лоз и если так посчитать это сорок девятый год он будет завершение земли седьмого цикла, то есть получается в него нельзя, не сеять, не жади, в 50-й, и тогда Всевышний даст урожай на 4 года. Даст на 48-й, 49-й, 50-й, еще и 51-й, чтобы засеять.
0: То есть на 4 года. Вот так. Интересно, что Рабец, Зильберг, в своей книге
1: «Беседы о Торе» он пишет, что люди, которые в современном Израиле соблюдают вот шметы, то у них действительно урожай намного больше, чем обычно. То есть, если там, допустим, 600 килограмм с гектара, то получается 2000 килограмм в этот год. И так и работает,
0: так он интересно рассказывал.
1: и сейте не жните того, что само вырастет на земле. Не снимайте винограда с вами лос, ибо это юбилей священным будет он для вас. С поля ешьте плоды да его. Мы сможем есть, но товарный урожай снять не можем, продать не можем. В этот юбилейный год возвратитесь каждого владения свое. Если будете продавать что-либо ближнему своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обманывайте друг друга по числу лет прошедших после юбилея, покупаю ближне ближнего своего. И по числу лет урожая он должен продавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем больше назначишь ему цену. Чем, чем меньше этих лет, тем меньше назначишь ему цену. Ибо число жатв продает он тебе. И не обманывайте друг друга, и бойся сильного твоего, ибо я Бог сильный ваш. Сейчас ситуация такая, что человек... И сведущий в Торе, он хочет купить поле, закон он не знает этот. И ему хозяин говорит, да, продал, цену добавили, дал деньги. А потом наступил 50-й год, хозяин говорит, что это же мое поле, все, ты купил, вот юбилейный год, обязан отдать. И получается, если пойти в суд, то действительно он должен вернуть, но это же будет обман. Потому что Всевышний предписал продавать количество жатв. Никакого поля человек продать не может. Он как просто продает жатвы. Вот сколько жатв осталось. Три жатвы осталось до юбилейного года. Берешь деньги за три жатвы. 20-20. Сколько осталось, столько денег обязан взять. Не можешь обмануть. Исполняйте же установления Мои, законы Мои, соблюдайте, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. Если мы этому выполняем, будем жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свои, будет есть досыта, и будете жить спокойно на ней. А если скажете, что же будем есть седьмой год, когда мы не будем не сеять и собирать урожая нашего, то знайте, я пошлю вам благоволение Мое в шестой год, и он доставит урожай на три года. И будете сеять восьмой год, но есть будете из урожаев старых до девятого года. До появления его урожая будете есть старое. И земля не может быть продана навеки, ибо моя земля. Вы же пришельцы и поселенцы у меня. Во всей стране владения вашего дозволяйте выкуп земли. То есть Всевышний вышний показывает, что земля ему принадлежит. И как бы мы ни хотели овладеть ей навсегда, это не
0: будет. Все, все, все вернется все равно.
1: И если обеднеет братвой и продать часть владения своего, то пусть придет его близкий родственник и выкупит проданное братом его. А если некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть исчислен годы, прошедшие со времени продажи своей, и возвратит к тому, кому он продал, и вступит опять в владение свое. То есть человек вынужден продать свое владение, поле у него свое есть, ему нужно рассчитаться с долгами, в общем, тяжелая ситуация. Он продал, но Тора говорит, как только появятся у него средства, выкупит назад, просто посчитать те годы, которые он он уже,
0: значит, платил тот
1: хозяин. В общем, надо отнять от суммы этого договора, и человек заберет назад свое поле. Вот Это не дом в городе, окруженном стеной, что если год прошел, то уже он останется. У вот того человека, кто купил, назад вернуть нельзя. В данном случае поле возвращается, как только найдет человек средства, чтобы его выкупить. Если же не будет у него достатка столько, сколько нужно возвратить, то проданное им останется в руках купившего до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. То есть больше чем на 49 лет он не может
0: продать свое поле. А вот так весь расчет
1: ее до юбилейного года и там много нюансов и надо посчитать сколько там угодов шметы будет в общем это для этого есть суд есть равины, которые помогут составить договор это в общем непростое дело а если кто-либо продаст жилой дом в городе окруженном стеной то выкупить его разрешается до истечения года от продажи его год сохраняется право выкупа его если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом в городе, окруженных стеной, останется навсегда у купившего его для всех поколений его и не отойдет в юбилей. А дома в селениях, не окруженных стеной, следует считать наравне с полем земли. Их можно выкупать и в юбилей они отходят к прежнему владельцу. А что до городов левитов, то дома в городах владения их всегда можно выкупать левитам. Если и из левитов кто-нибудь выкупит, то проданный дом в городе владения их отойдет в юбилей. Ибо дома в городах левитов составляет их владение среди сынов Израиля. А угодья при городах их нельзя продавать, ибо это вечное владение их. То есть города левитов у нас таких 48 совсем другие законы. Все равно в юбилей вернется назад. А если это обычный город, не левицкий то тогда уже купил. Если человек назад через год не выкупил, в течение года, то есть в течение года, то все, тогда уже он продал навсегда. И если беднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобой. Не бери с него проценты и роста, и бойся всесильного твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Себра своего не давай ему под проценты. И за рехву не отдавай ему хлеба твоего. Я Бог всесильный ваш, который вывел из страны египетской, чтобы отдать вам страну к наан, чтобы быть вам Богом всесильным. Помощь ближнему Всевышний говорит, чтобы на этом не нажиться. Ни в коем случае ты получишь браку от А это еще важнее. А человек сколько потратил на него, столько он тебе вернет. Вот так. А если обеднеет, брат, твой у тебя и продан будет тебе, не порабощай его работой, рабской, как наемник, как поселенец будет он у тебя, то ювелирного года пусть работает у тебя. А тогда отойдет от тебя он сам и снавья его с ним. И возвратиться к семейству своему, и во владение отцов своих вступит опять. Потому что они, мои рабы, которых я вывел из страны египетской, нельзя их продавать, как продают рабов, не властвуй над ними жестокостью и больше сильного твоего.
0: А твой раб и
1: рабыня твоя, для того, чтобы они были твоими у народов, которые вокруг вас, у них покупайте раба и рабыню а также и из детей-поселенцев, проживающих у вас, у них можете покупать из, и из семьи их, которая у вас, из тех, что они родили в стране вашей, и они могут быть вашей собственностью. И можете передавать их наследство сосновьям вашим после себя, чтобы они наследовали их как наследие. Навсегда можете порабощать их, а над братьями вашими, сынами Израиля, никто да не властвует над братом
0: твоим жестокостью».
1: Если пришелец или поселенец твой достигнет достатка у тебя, а брат твой беднеет перед ним, и продан будет пришельцу, поселенцу у тебя, или отселившемуся из семи пришельца, то после продажи следует выкупить его. Один из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родных его, из семейства его должен выкупить его». Или если будет иметь он достаток, пусть выкупит себя сам. И рассчитается он скупившим его за все время от того года, когда он продал себя ему, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, разложено будет на число лет, считая его пребывание у него как срок наемника. Если еще много этих лет осталось до юбилейного года, то по мере их истечения должен он возвращать выкуп за себя серебро, за которое был куплен. Если же мало осталось лет до юбилейного года, то пусть засчитает он это ему по мере этих лет. Возвращает он выкуп за себя. Как наемник он должен быть у него во все годы. Да не властвует тот над ним жестокостью на глазах у тебя. А если, если же он не выкупится, таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Ибо мне, рабы сына Израиля, они мои рабы, которых я вывел из страны египетской, а
0: Бог сильный ваш.
1: В общем, выкупать своего брата, В общем, здесь важная заповедь, и отношение к еврейскому рабу, то есть если человек сам пьет крепкое вино, старое вино, он не может дать рабу молодое вино, если он ест белый хлеб, он не может дать рабу черный хлеб. Если он спит на перине, он не может раба поселить на соломе. То есть как к себе, так и к нему должен относиться. И на тренеру это он чуть ли не получается. Вроде берет себе раба, а относиться к нему как к хозяин. То есть это большая мецва взять раба на таких условиях. Надо еще содержать его семью. В общем, это все непросто. Не делайте себе идолов и кумира, и столба не ставьте у себя и камня с изображениями не ставьте в стране вашей, чтобы поклоняться на нем, ибо я Бог всесильный ваш. Субботы соблюдайте, и перед святилищем вы благоговейте, я Бог». То есть субботы особо
0: Всевышний уделяет много раз Тори. На этом глава Бигар заканчивается. Кто хочет что-нибудь рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Читаем. Читаем Хапицхайн. Хафетсхайм.
1: Любите делать добро. Ежедневные уроки в умении давать. Уроки Рава Фишля Шехтера, Прагниц Хафетсхайма, Ават Хессат. Перевел на русский язык. Далее Спинадель. День 19. 19. Тишля, 19. Нисана. Ават Хесет. раздел 2, глава 6. Бесконечное богатство. Сегодня я найду какое-то доброе дело, которое приведет в действие позитивные силы. Обычно человек не думает о себе как о мировом лидере, способна менять судьбу мира каждым своим поступком. Большинство людей озабочено тем, как бы удержать в порядке маленький уголок мира, в котором находятся. Но Хафетская убеждает каждого еврея пересмотреть это отношение и осознать, что каждым поступком и отказом от него он приводит в действие силы, влияющие на сотни, если не на тысячи жизней. Например, человек на грани банкротства. Друг способен помочь ему восстановить бизнес, но взвешивает дать суду или тогда может потерять деньги, или пусть тот сам ищет выход из положения. Наконец решает рискнуть и помочь. И что тогда? Бизнес выживает. 150 работников продолжает получать зарплату. Спасены от печальной необходимости сообщить дома, что уволены. Иногда потеря работы вызывает в семьях кризис, и его последствия не проходят. Один из работников собирался приобрести дом, чтобы переселиться с семьей в безопасный чистый район, где его дети получат хорошее образование и теперь может это сделать. Другой работник нанял помощницу для престарелой матери. В ресторан на другой стороне улицы продолжают в обеденный перы приходить клиенты, как и в газетный киоск, и в бакалею, и к продавцу конфет. И за все это получит награду друг, который дал в долг, как и за все, за все последующие результаты, которые невозможно исчислить. И решение не помочь также повлечет многочисленные последствия. Бизнес может рухнуть, работники останутся без работы во многих домах, Возрастет напряжение, распадутся какие-то семьи на почве постоянных ссор. Может быть, ребенок, устав от домашних скандалов, пойдет на улицу и окажется в плохой компании. У некоторых из работников стресс приведет к проблемам со здоровьем. Кто-то может от этого и умереть. Сделка о покупке дома будет расторута, и семья останется в криминогенном районе. Вместо того, чтобы нанять Маме-помощницу человеку придется отдать ее в дом престарелых, чего она очень не хотела. И все эти проблемы, хотя бы частично, возникли из-за того, что он мог помочь, но не стал. Прослеживая цепочку событий, Капецкай показывает, что на самом деле нет частной жизни. Любой человек реально важная общественная фигура. Все его действия освещают миры людей которых он даже не может себе представить но его награда на небе строго учтет каждую искру этого света на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парнасакова намазал то что мы до час не грешили изучали тору всем всего самого наилучшего до встречи в четверг блинэдер, в час
0: дня спасибо пожалуйста Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. До четверга. Всего доброго. Всего хорошего.